0: 好想聊聊，什么都聊。今天我们想聊迷信，哎，你知道为什么吗？因为最近就是有个很火红的新闻。什么新闻呢？就是一个呃 ，YouTube 网红，然后就请孟婆上身当鸡头，结果就引起了两派的争议。我看这新闻的时候就觉得，嗯，看了你面的留言。都在反迷信啊，然后在呃批评啊，这些有的没的。我心想说啊，给了我个灵感反，反正我们主题也在缺着嘛，不，我们就聊迷信吧。<笑>也超迷信的，我就觉得哦，阿明，你就觉得哦，这是上天派来的这个主题吗？那、哦、<笑>就来了呀、哦。灵感不是迷信啊。啊，我再讲一下吧，大家。<笑><笑>好啦，我们先聊聊一下我们生活中有的比较平常的迷信。嗯、先聊大家都有共鸣的。OK， 比如说你去外地旅行的时候，嗯、你进酒店前你会不会敲门？会，我会敲三次。我问我为什么，就好像我的心安对不对？对，取一个心安。好像我没有做的话，我好像少做了些什么。如果外国人旁边看到我们是亚洲人啊，动不动就是进门前要敲咚咚咚三次才进去，他们应该觉得很奇怪、很离奇。我觉得会是 horror movie， <笑>或者是里面有人吗？啊，<蛤><对>没有人要开门给他，他们不懂，他们有门卡吗？他们就觉得我们是个大傻逼<笑>他。他们这种就是连进房都被脱鞋子的人，凭什么来质疑我们呢、啊？<笑>所以且啊，有些人就是进去过后啊，他还要冲水的嘞，把马桶冲一轮。Oh. 有，然后把那个床单啊，就是弄乱它，就是要让里面的呃非生、uh huh. <升>物，<笑>是这么说不是，应该是呃<笑>另外一个空间的好朋友们，<对>到说，哎，我来了，我要借住多少天哦？我还遇过一个很夸张的，我有个朋友，他进去前哦， uh huh. 他会跟里面的那些幽灵朋友那边。<笑>对话就说，你知道吗？呃，我是谁谁谁，不好意思打扰你了，我会从几号打扰到你几号？呃，什么我们要好好相处哦？为什么要相处？<笑>他就讲了一大段话，我就眼睁睁的看着他说你在干嘛？我在我在祷告。我就说你不是祷告，你是在发出邀约<笑>，而且你吓到我了，懂吗？他进去，他对这个空气。<对>念念有词，<笑>这个画面真是让我心有余悸耶！而且他应该要说的，应该不是相处吧？相处就是在同一个空间。<笑>可是他想的说，就是啊，你如果没有地方去的话，那你不要打扰我，就是你不要玩遥控啊， uh、你不要就是让我们睡觉的时候把那个水喉头开了又关呐、啊，或在我们的床边蹦蹦跳跳啊。他、啊、可能是这个意思吧？但我就觉得我还好，因为我进到酒店门，我是有下意识敲三下，但我没有像他这么的。极致就做到一个全套的服务给他，所以就反而这样子会让你觉得更加毛骨悚然，是吧？你不觉得一个朋友进到去对着空气聊大半天的话，<笑>然后跟他说我们要好好，<笑>这是很可怕的东西。对，他不需要跟你好好相处，还要跟另外<笑>对呀、啊，我脾气这么糟糕，他竟然不要跟我好好相处，要跟好朋友们好好相处。嗯、还有另外一个呢，讲到就是好朋友们嘛，嗯、有听过另外一个都市传说吗？就是。你的头发刘海不能遮住你的眉毛，嗯、你已经遮住了耶、呃。因为我这个人是属于有一些东西会比较相信，有一些东西比较就可有可无，就看你比哪一个比较。对呀、啊，就我是觉得好看比较重要啦，<笑>就造型比较重要，比起遇鬼。<笑><笑>然后这个故事呢，是我的补习班老师告诉我的，嗯、他有阴阳眼，嗯、他就每次说泰瑞斯。你不能每一次把你个眉毛遮住哦，会遮住你的阳气，你八字会变得很轻，你会没有杀气哦。因为眉毛粗细或者是淡和浓，会影响到一个人的气场的。<对>他是这么跟我说的，你有听过吗？我没有哎，我是总说不可以遮到额头，但是没有讲说不可以不能遮到眉毛。他说不能遮到眉毛，因为很容易遇鬼。哦、然后我就跟老师说， <Okay. S 1> 老师，我知道你讲过无数次了。<笑>然后,<笑>然后我心就里面就想说，<笑>我至今还有遇到。<笑><笑>我,我们也要反驳到很明显，因为我怕就是过后真的是自己遭殃，然后就自己就自作孽。对，可是我真的没有听过嘞。I mean， 这样子有阴阳眼的话也，也也不重要了，因为我只需要把我的头发遮到，就是遮到我的眉毛，我就也有阴阳眼了。嗯，你可以试一下啊。我试。<笑>好讨厌你！你虽然没有阴阳眼，可是你有一把阴阳嘴，那边阴阳我。<笑>阴阳他的法力不够。<笑>对啊，操啊！还有另外一个比较有共鸣的，就是我们小学的时候有一个都市传说，嗯、<哼>不能用红笔写名字。对，你是有对不对？<笑>我到现在其实也不会写真的吗？我很不对，对因为因为他们他们他那个是。除了小迷信之余，他们也说不尊重人。我不懂为什么不尊重人，其实、oh. 因为他这一个传说是说你用红笔写了，你的寿命会剪短，是吗？还是你听到的狗不一样？不好吗？<笑>等一下，请大家写他的那个学名哦，我们一起让他送西天，早登极了，没有，你听的是这个故事版本吗？对，我听，我听到就两个版本哦，一就是不尊重，二就是好像寿命会寿命会短。然后我们那时候就是呃，老师嘛，一定是用红笔批卷，对呀，一定是多多少少会用红笔写你的名字或写什么东西。是啊，那我们旁边的同桌同学就围着那个被写红字的同学说，你看老师很讨厌你，他要你早点死。这是我吗？活啊，这这些学生，<笑><这>我讲很 mean 的。他们才小学二三年级，<笑>这么迷信到这个地步，不知道是谁教他们的。而且我发现到这个红笔的都市传说是一代传一代的嘞，<笑>直到现在他们还有这种类似这种比较非科学可以解释或形容的小迷信。你们出门去海鲜饭店钓鱼的时候，这是什么东西？钓鱼有什么迷信的？就是你们要把鱼吃完的那一面要翻面的时候， uh huh. 你们是会翻面的吗？我我们会翻啊，这就是有什么迷不迷性的？因为做生意的人、uh huh. 还有出外捕鱼的人、uh huh. 是不能把鱼翻面的， uh huh. 对于他们来讲这是个不好的象征，是个翻船翻肚的概念。因为各位 t e 是来自东海岸。所以呢，他就是可能会听到这种渔夫的都市传说，哎<笑>，不是，这不是都市传说，这是渔村传说。因为我真的没有听过这个，真的没有听过吗？我们就是很自然而然的翻啊，就是哦，后面有肉，我们要吃，不能不能就是浪费食物、啊、我们家也是直接翻啦，可是你知道我们是怎么翻的嘛？他们不是翻哦，他们是把骨头、啊、就是去骨啊哈，就把骨头拿起来，然后再吃下面那一层肉。哦，难怪有些酒店或者是酒楼啦、啊，他们那个鱼是。那个骨头是站直立站着的，然后他们那个鱼肉是这样子掰开的。哦、就我以为是摆盘，原来不是哦。不是哦，<笑>原来是这个原因哦。就这种民俗进去了。渔村文化蔓延到九楼这么高档的东西地方。对呀、啊，<笑>多多少少一定会有吧。还有一个呢，就是不关系到鬼了啊，呃、但是关系到就是神明。神明啊，怎么说？扒金的时候。你找不到车位， uh huh. 我的第一任男友教导了我这件事情，就是在你的 steering 方向盘那边划一个八，为什么是八？我不晓得，<是 bar? S 2> 我不晓得， <Okay. S 2> 就你划一个八，你就轻而易举可以找车位。这个小迷信是我到现在还在 keep 着这个
1: ，为什么陋
0: 习吧？不是陋习，是怎了好玩的事情？因为你就会有点像是，喂，得哥得弟咯 ，OK， 我划一个八咯，有没有车位哦？哎，不瞒你说。你画了八次的八，可能有四到五次是当下立刻有车位的，当下立刻对，真的、欸、是蛮准的嘞，算是。对啊。所以我现在就觉得找不到车位就画一个八，然后 ，surprise， 前面就有个车位，在 Pavilion 前面这一个。哎、欸， Pavilion 很难找 parking 嘞，你知道吗？我把这一个文化传授于我现任男友，发扬光大。对他发扬光大，他现在找不到车位。不不需要我开口提醒他说，说是时候了，要在 Stary 画一个了。<笑>还是那边？哦，有车位，有车位，保佑保佑有车位，你们就是鸡头，<笑>人捡鸡头。可是能找到车友就很开心啦，我就管他是不是真迷信还是假迷信啊。可是我反而会很怕嘞，因为我有为我有一次，我有一年的就是二零一八年的时候，很记得。我那一年我超容易找车位的，我就是真的超。<笑>为什么有什么可怕的？它可怕的,原,的原因就在于我二零一八年过得很不好，而且我二零一八年发生了一起蛮严重的车祸，但是呢，我驾着的是呃 Mercedes v i v a <笑>你跟那个人讲个烂梗哦<笑>、就是，对，就是那个 V8 的，就是很小个的嘛。然后我是中间的，我是被压在中间，我被后面的车推，然后去撞到前面的车。我是那个汉堡那个排 y 那个肉片，你懂吗？所以呢，只要现在我一进到广场，我就立刻马上找到车位的话，我就会提起那一个警惕心我就想说，我今天会不会就是来耶？为什么？因为我觉得我二零一八年，二零一八年我每一次我去摸的时候，每一次一下子，而且那个位置是一定准准在那个呃 escalator 前面的。不是说我一下车我就可以 OKU、OK、的位置吗？不是不是不是啦，<笑> OK，OK <OK>、OK、位置我通常在 Escalator 旁边啊，<笑>你不能怪我啊。没有，总之就是很邪门，你懂吗？就是那时候很开心，<笑>然后就是你一下车你就可以下 Escalator 去摸了。等知上那一年真的是过到好糟糕啊，车祸的车祸来，然后存不到钱，一有存到钱呢，就是拿来就是缴那个医药费啊，或者是呃修车费等等的。我就是存不到钱那个时候，所以这是我一点小迷信。<但>我也开始警惕，那你会不会觉得这个？哎，应该是这么说。嗯，你撞车的迷信跟我朋友撞车的迷信是不相同的。怎么说？因为他撞车过后呢，他是没有吃牛肉吃，吃就禁吃牛肉一年哎，还是半年？我不晓得啊，禁吃牛肉吃，因为我没有问怎么仔细，因为我听了他的故事过后，我只关心他。赔了多少钱给对方？后来再撞别人，<笑>这比较实际，对吗对？我就没有再去追究他说你到底为什么不吃牛肉。我就说，然后你撞了怎样？你人还好吗？对,啊、对方怎样？我就会比较实际一点。而且明明那么多肉，为什么一定是牛肉呢？就很奇怪。我不晓得，你不要问我，你要问我朋友，因为你,你要问管中，因为你这个人就是会追根究底的人啊。我就想说，你应该会问吧？我还好哎、欸，你就没有问？就说到这些就比较鬼怪的。我还有个人的小小的迷信，就是在于我每一次经过有办理白事的家庭的时候，啊哈、uh ， huh. 我会把我的拇指往里面哈握着， uh huh. 因为我在网上看过一个传说，就是说你经过人家有处理后事的家庭，你把拇指往里面收是一种尊敬的概念。啊， uh, 怎么说？就是我不晓得，就是一个 gesture 啦。他就是写了一个句子，就说你要这样子做才可以表达到你的尊敬。所以，我们每一次经过有做后事的那些家庭呢，都会主动的把手指、大拇指都收进去， oh. 然后里面就嘴里面开始会回向，就是念经吧，<对>就是阿弥陀佛，阿弥陀佛。<敬>我就念阿弥陀佛罢了。<对>我在想说，是因为还要避免那些以前的人，就是会比 good。<笑>所以要把无知之见嘛送进来，不然你算的哈？对<笑><笑>不对？大尊重别人。啊哇！我们也不晓得，因为我们不是什民俗学者还是民俗专家，就我们在网上看到的，嗯、我觉得，因为我对于死亡这事情是比较有大的感触的，嗯、所以我看到即使我不认识的人在办后事的，我私信里面有那种小小的。遗憾或者是小小的惋惜这样对对，對就既然我有这种感觉的话，不如就按照网网络上的那一些小 tips 表达我对他们最后的质疑。虽然我跟你不认识，然后念一个经，阿弥陀佛回向给他们，也不需要一秒啊，对不对？嗯、就完成了自己小小的那种自我满足感，是自我满足感吗？就觉得自己好像做了一件。对的事情吧，对，就是你理解这种所谓对的事情吧。我就是安慰剂效应了，就是它会让你感觉良好。这个感觉,感觉良好其实没有什么不好啦，就是，可能是多巴胺的一种，就让你开心，然后让你感受良好这样子。对啊，你讲到这个白色，我也是有，就是他们白色，后视吗？后视<世>，哦 ，OK。<okay. S 2> 你说到后视的话，我也是有一个可以分享的，就是我妈妈有跟我说。如果好像我们去参,参加了任何人的葬礼过后呢，我们一定要去一个就是比较热闹、比较多人气的地方，然后才回家。我我在想说，应该是他们认为有那什么叫晦气嘛，还是什么的？呃，就是阴气，就是有一种不好的、<对>不好的东西需要散发掉，对，要稀掉，所以我就觉得讲说哦，原来有这回事。然后因为那时候就是我觉得蛮不错的，因为有一个聚会的地方，这还可以吃东西。这个东西呢，我是从台湾那边听回来的、uh huh. 就台湾人出席完丧礼啊， uh huh. 还是什么，他们会去呃便利商店，或者是去夜市绕一圈， uh huh. 就沾沾所谓的人气，嗯、uh ， huh. 再回家。对，我觉得有必要嘞。我我在想说为是为了综合掉自己的心情吗，还是怎样？我觉得有可能是因为有你看啊，葬礼或者是所有的仪式啊，其实是做给活人看的哦。是、啊。所以我觉得可能就是你在葬礼的时候，你可能就是非常的沉重或者是非常的哀伤，那你可能就是你不要直接回家，你不要把那个情绪带回家，而是你先去一些比较热闹的地方，可能让它稀释掉，过后回到家才比较平稳一点。说不定是这样子，这是我自己的猜想，我不懂。你们留言告诉我们吧，反正我们两个就是大白痴啊，对于这种东西。对，只是我们很听话，你们讲说、呃、要怎样，我们就怎样，我们真的很。我们不会违，<说>对我们不会违抗任何就是对我们人体没有伤害的任何迷信的那一些行为，因为我们很怂，<笑><笑>不想得罪这个世界。是，还有呢，就是我们聊到了你妈妈，嗯，这时候我们想聊一下，就是我们身边人，的迷信。嗯我男朋友算是一个比我迷信的人哎， oh, 你知道他是怎么迷信的吗？他每一次开乐，就他会买万字，如果买万字没有中奖的话，怎样？他会自打嘴巴？不是，他会说泰勒就是你的错哦，<笑> oh, 他不是每一次啊，就他会说，你看，就是你的错。我问他为什么？嗯、uh, ，你你给你一个想象空间， <okay. S 1> 你知道为什么吗？你来给一个很有创意的回答我。我我在想嗨他，他他他是不是,是不是输了，一定要讲说都是你的错才可以？怎么说呢？就是让他那个财神认得认得出，就讲说你今天不给我，哎，不能，我不知道，我不我在讲什么， oh, 是为什么他？他那时候给的答案呢，就是说，因为我跟他说过，我这辈子从来没有买过万字。哦， oh, 你不相信万字？不是，我不相信万字。他觉得我身上有一种新手光环，<笑>因为我没有买过万字。Oh. 他们那一派的民间传说就是说，这是处男哦，万字处男哦，他去买一定会中。然后他就每次叫我下车买，然后我就很抗拒。你要跟那些阿甘去排队。Huh. <笑>不是，因为我就觉得买万字这个行为就是赌博啊，嗯，然后赌博每个星期花一笔钱下去，我会觉得有点不太实际。但我没有阻止到他的那一个这些就小乐趣啦，<很>就是的，就日常乐趣，我不会去阻止他或者是批判他。但他要我去帮他买万字，我就很不情愿。凭什么呀？<笑>每个星期诶，不小的一个费用而且我干嘛帮你买？我心手我花花也是我自己去自己买呀、啊。对呀、啊，我自己投资一百块去中一个几百千吧，然后再回家。所以,所以到现在都还没有买过。其实这个事情哈、哦，我回想起来，我妈也是有这么叫我做过。我妈说：“你去买啊！”我我我可以展示没有做过事啦，我也不是买过，也不是没有的。这句话不能剪，要保留。<笑>我天我的男朋友去看<笑>他，<笑>他也是新手光环，他也是没有做，你干嘛叫我一直逼我，还怪我？然后 repeat 二十次。不过、哦、他对那一个呃买乐透还是万字这一个东东西。他有自己迷信之外，有一个东西也很灵验呢。什么？就是大家都会说，如果有一天有人托梦给你，就死去的亲人啊，会托梦给你的话，就代表着你要找线索。啊、你有听过这个传说吗？没有嘞，因为现在会托梦给我的人都没有人， okay, 只有阿弥陀佛。那不是人哦、啊。阿弥、啊啊啊、哦，对，<笑>他是得到的人。啊、OK， 好，来。他有一次，他心心念念很想念到外婆，从来没有托梦给他。可是有一次，就是终于托梦给他了，他就打电话回去跟他的妈妈说：“哎，外婆托梦给我哎。”然后我不懂他跟我讲了什么，我忘记了梦境，但我清楚的记得，就是外婆有跟我见面，然后我们当下的感觉是很好的，气氛是很好的。就不是说有些人拖后补说，哎，我包怨什么？我伙食不好，还是我坟头我有多草，要去给我动用？不是哦，就是很温馨的那种氛围。嗯，然后他妈妈听了过后，私底下偷偷去买了万字，而且他妈很聪明，她买的万字不是买婆婆呃生前的那一个生日啊，还是比较可能住家的那一个门牌号啊，她、嗯、就买她的那一个死亡证明书上面的编号。哇。结果中了，哇老哎，中不中？宁可信其有嘞，所以发死人才是在那时候我才 get 到说，哇，原来大家说的迷信不是一种迷信耶，有可能是致富的关键嘞。还有呢，不单是我身边的男友。身边那感觉有，怎么讲？<笑>身边的男友是有一些不在身边的吗？ Okay. 有身边的人，不只是我男友，包括我爸妈，都有一种迷信。可是他的迷信，我是觉得发自善意的。Mm hmm. 他们是非常虔诚的佛教徒。OK， 你知道佛教徒我倡导就是不杀生、不饮酒、不怎么、不淫、不偷、不抢、不有嫖。戒了。对对对，对其中就是不杀生嘛。<对>我们曾经在关丹住的家哈，是有很多蟑螂。有很多蚊子，也有很多蚂蚁，这些在我们的认知当中就是害虫类。对啊，会骨痛热症哎，哎，你吃到蟑螂大便，你可能会中毒哎，你会死掉哎。你知道吗？我爸妈从来没有赶他们走的。哦，而不是没有赶他们，没有剿灭那些害虫，他就是用那种有蚊子了，对不对？扫扫<少>，更夸张，我爸爸就会把那个。拿到个 plastic 的盒子啊，嗯、盖起来，然后用个 A4 纸张塞进去，然后拿去另外一个地方放生，<笑>然后让那个蚊子去咬别的人、啊，干！我心想说，爸，为什么你不要直接把它给杀了？你都有本事把那一个 plastic 盒子盖着你的大腿上的那个蚊子，你为什么不要自己一巴掌爬过去都？不能杀生，会造孽，怎么办？你知道我是怎么杀？我是蚊子来咬过后，我顶，我就阿弥陀佛回向给你，你不要再做蚊子。<笑><笑>我觉得不错呀，比起我爸，爸那个比较荒谬吧。所以他们就是很，他们是非常虔诚的那个佛教徒，所以他们的那个可能做法跟我的想象中做法会有落差，然后我也个人有一些小怨言，因为我被咬的是我，心<笑>从<笑>体出。<笑>对呀、啊，你那种做法反而我会。举起大拇指，对呀、啊，完全就是怎么说啊？就是嗯、呃，怎么拍啊？就说到这个蚊子，因为我亲戚家就是嘉莹那个亲戚家也是呃很多蚊虫类的嘛，他们就有买那个电蚊拍，然后呢，每次我去到我亲戚家的时候，就用那电蚊拍去玩，因为看到蚊子啪啪啪,啪啪啪啪啪啪啪，然后就扫脚，我就感觉哇我，我完成了一个任务。<笑>然后呢，每一次我回到我自己家里面的时候，我爸爸妈妈就会拉我去旁边，就说这样子的行为是不好的，你会让死亡前很痛苦。死亡前就是他死的过程是很痛苦的，就是啪啪啪啪啪啪啪，很快呀，哒哒哒哒哒哒。而且我有时候我还不止哎，我还会在边安着他，给他在边继续的杀他。他的概念就是说，他死的过程是很痛苦的，就很像一枪。爆，嗯，爆头也是很痛苦的死法，嗯、比起你在那个睡梦中死，嗯、他就是要教育我成为那种就是对任何有生命的呃生物吧，就是有同理心，就是尊重生命，我完全做不到，我非常做不到，因为这违反了我对这个世界的认知。因为我觉得害虫就是害虫，它会导致我骨头热症，它会导致我身体不舒服。嗯、蟑螂你不敢走它，它就会生越来越多的蟑螂。我的概念就是这一个。可是你的家里会很肮脏吗？呃，其实这个不是关系的啊不肮脏，因为我们是呃住那个楼的楼的外面就是一一定有一个沟渠，对，水沟，哦、水沟多多少少都那些厨余啊，或者是垃圾啊，就堵塞啊，就是。蟑螂就是很好的生长环境嘛，因为我的姑姑也是一个虔诚的佛教徒，所以他就他说你为了不杀生？所以你一定要把自己的卫生管理到很好，这样子才不会讲说惹蚊子或者是惹蚂蚁。但是我觉得就是新加坡没有 landed house 啦，比较难，<笑>他们是住楼上的，所以还比较容易把控一点。<笑>你爸爸妈妈应该没这么就是这样子的。迷信的之类的吧，其实还好嘞。讲真，真的，因为他。反正迷信的是我，因为我们小的时候，我们很喜欢去看看手相，然后到现在长大了。小学我们就开始流行看手。对，不是讲说有哪个呃哪一条线就是代表你的寿命的吗？啊、哦，你们是看这个嘛？这么沉重吗？对啊，就是我们小学是看什么吗？看什么？手握起来，你有多少个折痕就代表多少任男朋友女朋友。对对对对对,对。哇，好像想起来我们这，<有>我们小学干嘛听这种这么荒谬的迷信小迷信都市传说啊？还有一个是讲说你有多少个孩子哦，我忘记我是哪。哪,哪一个去看的、啊？对，嗯、<哼>那时候你有相信吗？没有呃，那时候应该是讲说，没有什么，那时候还没有有知觉吧，就是那一天。知道了就那一天忘掉的感觉，没有记忆的人来的。然后呢，我身边的那些同学呢，就非常相信。他们相信到什么程度？<咳>就是说，哎、欸，你看有三条线耶，哎呀，你以后只能有两任男朋友，因为你现在跟另外一个呃隔壁班的男同学、嗯、呃谈恋爱，或者是搞暧昧，哦哟，以后哦你就只能再谈两任男朋友，你很可惜耶。他们就会讲这种垃圾话，然后我在旁边听了，我觉<对>嗯，好。成熟哦，<笑>还有一种，还有一种就是他们用项链，不用怎样转它，然后呢，那个那个项链如果转几次的话，代表就是说你有多少个孩子。我当时、哦、我没有听过，对我就觉得哇，这是这是什么样子？好像比仙的另外一种项链仙还是怎么样的？我就觉得好荒谬哦，因为我以前那个时候，我觉得听星座都已经是蛮迷信的一种了，等一下对。你刚才重复一下你刚才的话，就是听星座事。<笑>对，呃，因为以前只是听太阳嘛，其实我们要听。太阳上升、水星、木星，所有的 C C 都听。O、okay, K 这种东西我是不懂的。那你刚才讲了一句，就是<笑>听星座是一个非常迷信的东西。然而你现在呢？对，我就是超迷信的人。怎样？人就是需要迷信，人就是要自我感觉良好。你去跟大家分享一下你的星座故事吧。我的星座故事，我就觉得说，如果你只是单单去听十二星座，也就是你们太阳星座、你们出生日期的那个星座的话呢，那你就是迷信，因为你没有就是很。钻研他，钻对，对，你没有钻研他，因为你不知道，没有这世界怎么会可能有只有十二种人呢？不可能的嘛，一定就是你的那其他行星有不同的配置的话，就不同的人格或者是不同的状况发生。但是我觉得最迷信的是什么？好像我有看某 YouTuber， 就是非常红的，在台湾他们都叫他国师，他就跟大家预告，就是讲说下个礼拜的那一个一周运势是如何。然后我有一点接受不到的东西是，大家会在留言那边讲说，哇，老师好棒哦，好准哦。为什么接受不到？因为你是相信星座的人呢、欸？不是，因为那个礼拜都还没有到，你怎么知道它是准的？<笑>那老师，<音樂>我觉得才是迷信，太荒谬了吧？<笑>那下个礼拜来了吗？为了<你>点撒泼，反而帮老师招黑。<笑>对呀、啊，我讲说到底准在哪里？下个礼拜还没有到，你的时间跟我们的时间线是不一样的吗？你的时间线走的比较快，你已经觉得哇好准哦。他就是坐时光机回来去验证老师的这一句话，就是到底准不准？我觉得超荒唐，这才是迷信吧。<笑>那你还有什么星座的故事呢？星座的故事就是，如果大家就是想要稍微的比较不怎么迷信的话，因为我就会去参考其他的玄学，比如说我不止看星座，星座有告诉我说我是一个呃怎么说呢，特立独行，很会说话，固执，然后桃花很坏。为什么我会记得那么清楚呢？因为我看其他的玄学，我看八字，我看易经，我看紫微斗数，这些都重复很高，所以我才觉得讲说嗯。这是准的，然后到了现在，其实我也我也其实不懂它到底是不是什么。就，你看刚你讲了个什么，很断掉哎、欸，你看要嘛完成，我就是想我要插话 ，OK 啊，插<查>。你说了，你看了这么多种类的玄学之说，嗯，我真的很好奇，那是准的吗？因为我是不相信这些东西的，一问连星座什么上升什么。我是对那些没有研究，第一我不感兴趣，第二我比较不相信这些呃用命运去诠释自己的生活的呃例子吧。我觉得他就好像一个范本这样吧，因为他看的东西是看你的，可能你一些长处，或者是你对待人生观。比如说什么意思？听不懂哎、啊，就是比如说，好像呃，以前我们在工作的时候，我们只是我们只是觉得讲说哦，我一定要努力。可是呢，星座会告诉你讲说，你不能只是努力，你还要讲说，就是可能你要听一些你的那个长辈的意见。虽然我们都懂，长辈的意见是一定要听的，对呀、啊。但是就因为星座告诉你，你就真的会去听。所以他不灵验，但他有人生教诲，对他有人生的指引性在哦。不然的话，你的人就只是做那一个，我好像我这个那么叛逆的人，我怎么会听长辈的话呢？但是我听他讲说，哦，这一个星期你可能会有怎么样子的一些意外发生，但是如果你有听些长辈的话的的的这个呃动作的话呢，那你可能就可以避免这些东西。那。有没有避免我不知道，但是我就记得说，我真的有把这个长辈说的话听进去了。那但是你是听了一个星期的长辈的话，<对>就是<笑>然后就不听就没再听了<笑>。所以我就觉得哈还是有一些指引性啦。<笑>但是如果大家真的很沉迷于在他讲说哦，我现拜要怎么样，要怎么样的话，我觉得大家真的是不需要做到那么的明星啦。其实除了爸爸妈妈，还有男朋友。我们身边好像有一个人也挺迷信的，是他，他，他算是老板吗？呃，幕后工程之一或者重要推手 ，OK， 重要推手，对。这个迷信源自于他。啊，<笑>那我是要看带个。<笑>我们做这档节目的时候，<笑>对，我们要落实一个日期嘛，黄道吉日。<笑>他就要说，等一下，你们先不要选日期。对，我要上网查哪一天不是几日。等下，为什么你要发出那种梁婆婆的声音？他没有好吗？<笑>对，然后他最，他就好帮我们找啊、哦，我们要星期二哪一天，九月的哪一天，然后<对>开始播首播。他说，嗯，这一天很不错。然后找到的是去年。<笑>而且这我们发现是去年的时候就已经是定档了，我们就是要开始哦，你这个节目在那一天就所谓的二零二二年的黄道集，对，我们才发现哎，某某先生不对哦，你刚看到的很像是去年的。哦，黄道吉日哦，对，然后我们就，嗯，他就开始说，哎，其实这也像不重要的啦，就是个日子而已。对，然后他就是早了，哎，我早了哦，就是同样的日子还是一样的啦，所以没关系的，我们就一样的日子。他一直跟我们讲没关系，我们讲说我们从来没有去在耶，对呀、啊，我们不在，我们我们确保我们节目能上的时候就呃顺利就行了，对，我们不求什么，<对>我就黄道吉日。可是。毕竟他也是这样子把这个资源放在我们身上，我觉得他也是要有一个心安在。呃，我是当他是一种仪式在，<对>就是这仪式有做到的话，鼓掌，脸上开花。对啊，如果没有做到的话就，就 it's alright。对啊，那就让他顺顺利利的在 YouTube 上嗯上传成功。OK， 满足了。对，所以各位观众一定要让他成功好吗？快点 subscribe <笑>我们，给我们多多的 follows。OK。还有另外一个选日期的，呃呵、uh ， huh. 有发现到吗？华人喜欢看日子做事情，超会的。我为什么搬家？哦，那是我嘞，就是你吗对？对我，我跟你说，我你要<行>先样你的还是我的？你先说你的，因为我觉得我对你很陌生，我现在很震撼中。这种东西你信哦？ <Okay. S 1> 真的？呃，我跟你讲，就是那时候那么的刚好去，哇，差点有故事了。那时候那么的刚好就遇到了一个玄学派的人，为什么我会去见他呢？因为我一个朋友把他介绍给我，他说他们需要一个稍微比较懂玄学的主持人，有时候他们需要去帮他们主持一些活动，就去见了他的面喽。那么见面的话，当然虽然没有收费，但他就是会看一下我的八字那一些吧，对不对？我可以打岔一下吗？对，你很放心把你的生辰八字交给不认识的人吗？因为可能也是一种迷信，因为我是那种，嗯、我觉得我的那个，我所谓的气场，我对气场很敏锐，就是好像我要跟人家合作，如果你是一个很怎么说呢，一个跟人跟人家交际手腕很不错的人的话，基本上很很容易跟人家打成一片，但是我觉得我不是，我真的是会寻寻觅觅很久，我觉得你这个人真的磁场真是跟我很对啊，过后我才会放心交给你，所以那个时候我是觉得我是放心的。然后他当然到现在也没有对我做出些什么。然后因为他猜的东西超准，准到什么？准到他讲说你有一个很有资源的人在追着你，而且他就是在呃任何的那个物质享受或者是生活起居上，他都会给你照顾到，就是非常的稳妥。然后这个我完全没有跟任何人说，那时候包括你，我也是还没有说，真的是只有我自己在收着罢他竟然可以猜到，可是我就是不动声色，就是嗯，好，可以，我就让他继续说下去。然后来到搬家那边，他也顺便帮我看搬家，看搬家那边呢，他告诉我说，哦，你是十二月七号搬进去比较好呢，所以呃，最好在十二月的十二月七号之前都不要住进那个家。我想说怎么办？那个时候我十二月一号我就开工了耶，这样子我就没有地方住。然后我就。那十二月七号之前的六天，我都是住在酒店，<笑>超夸张了是不是？你好不、哦、而,且而且那个酒店一个晚上，而且我要求要有窗口，因为我没有窗口我会很呆的，你懂吗？就是我认为我就在一个泡房里面，所以呢，我住了六夜。然后就是一夜是一百多块，所以我花了八百多块，七百到八百多块住在酒店里面，就是因为我要选对那个日期，在十二月七号，准准下午两点到四点期间住进去。你刚才有讲到搬家嘛，我就想起了我在台湾，就从一个宿舍搬去另外一个宿舍的故事。嗯，因为那时候呢是鬼月。Oh. 华人的迷信就是说，你鬼月的时候不能搬家，因为很容易卡到阴，或者把那些呃好朋友们吸引搬去你的新住处，就是一个不好的象征就对了。对。<Okay. S 2> 可是那时候，就像你的那个状况，我的那个入租已经是截止日期了，我搬不进的话，我就真的没了。我就。那我就硬生生的，也没有硬生生，因为我当时我也是不相信这些事情，我就把它搬去我的新宿舍。天保佑，幸好没有发生什么怪事，<笑>真的。可但是有些人就说你这样子搬这样很不好，就疑问是我身边那些就是好朋友们，年轻人哦，都说你不要这时候搬。嗯、然后我很记得我刚刚说的一句，要不要搬家这种东西哦。当你没有钱的时候，你是不能用你迷信不迷信来决定的，是用你钱包来决定的。我要搬去一个就是水电包的那一个宿舍，可以省我很多的开销，我就只能在那一个时候搬了。我宁愿真的孬表都不要睡街头。我这就好像我爸爸有讲过一句话，我爸爸就是那时候看到我就是有在一直看这种玄学的东西，他就讲说，做人呢就应该要够硬。当你的命够硬的话呢，鬼怪都无法就是扰乱你。我就觉得哇，好 man 哦。然后我才知道说，原来命硬的意思就是很穷的时候，很穷的时候你的命还不硬吗？然后呢，我十二月七号搬进去了过后，还不止哦，我们还要滚黄梨，我们要把那个黄梨滚到去，从门口滚到去那个最尾端那边，代表什么？一定要最尾端吗？你懂为什么代表什么吗？财源广进。进去，然后画的就是很“呕、哦”，画的“呕、哦”来“呕、哦”来就“呕、哦”进去，然后还不止，我们还要烧开水。烧开水，烧开水，我这是什么？我忘记了。可是他讲说烧开水好像是赚钱的意思，还就讲说画啦画啦，让那个那个整个家有一点生气一点，就有那个飞还是怎么样？就哦，原来是这样，死及及我就不得其解。对，<笑>我照做罢了。然后还有一个，他讲。你可以放一些盐在那个角落去净化它。净化新疆为什么要净化？就可能磁场。对，就是可能还没有人，哦、所以你就要定住那一个磁场。哦、然后我就买了一个蛮蛮好蛮好吃，不是营养价值很高的海盐，橙色的那一种，就是在放在角落那边放。然后我我觉得有没有好一点呢？我自己是这样子骗我自己，我就想说，如果我们有做这些动作的话，我可能会过得更糟糕。<笑>所以这就是迷信啊，对吗？就是就是宁可信其有，就是如果有事情的话，我会想说哦，可能如果没有做的话会更糟糕。然后如果是一中了的话，就是就是因为我做了这一套，所以才会有那么好的运气发生。哎、欸，这个心态很正确呢，对啊，因为有的责任全在我身上，真的。因为有时候你知道吧，有些东西不能一直用脑去想，<笑>我们有时候真的是无法很客观的去分析这个事情的前因后果是什么。但是迷信就让我就是觉得。哦，我可以自驾了，对吗？就很容易，人就是活得快乐就好了嘛。还有另外一个，你刚才说到，呃，你搬新家会滚黄历，因为我曾经是 property agent 嘛啊，哇，你知道买物子的华人啊，嗯哼，好烦哦。怎么样？他们会嫌你的一个毛坑，你阳台的方位是向北还是向哪里的吗？我告诉你，他们很执着。我最怕，我我心我就有问他们。如果向北的话会怎样？向东的话会怎样？完蛋了！我开了这个话题。Oh no！ 完不回去了，物子我不用卖了。潘多拉的魔盒开启，剩下半小时我在听什么？呃，玄学，玄学故事。<笑>然后我听了过，我就开始一头污水，还不用紧哦。我终于帮他找到了方位，非常符合他们想要的，就是包括你一开啊，对北吧，朝北吧 ，OK。那他还会吐槽什么吗？什么？加钱贵格。格局。他说我要的房间是方方正正，但他所谓的方方正正不是长方形， oh. 就是真真的是一比一，近乎等边的。Oh. 我后面想说，先生真的很难找，不如你自己起一个屋子更加快，不是吗？<笑>对呀、啊，为什么要方方正正？为什么？然后有一些人还很可怕。他就会去那一个餐厅区，就是 dining area， 开始去看那个、空间大不大。嗯哼、uh ， huh. 你知道为什么吗？为什么？我的那个餐桌一定是圆的，象征团团圆圆。我不能允许我的餐桌是长方形或是正方形的。那你自己买一个就好啦，没什么问题吧？就有些的那个呃 layout， 它的那一个尺寸可能预留给餐桌的。部分会比较小哦， oh, 所以你放个圆形的话， oh. 其实是你阻碍了整个交通，就是你这个动线是不顺畅的。Mm. 如果你放个长方形的话，就很顺畅。OK， 他们会为了这个事情做小小的、哦、小小的那一个呃坚持。我、哦、选中的地点、选中的价位、选中的那一个想要的方形尺寸，就是因为 dining area 不够大，我就成交不了。所以我很痛苦。我还以为你刚才讲的格局是什么意思？我以为你讲说人的格局。如果是我的话，我就直接回答讲说：你看你的格局不够大，就是一个小小的圆桌就可以影响到你这个格局不够大。然后原来他就是一个这样鸟的人，我觉得很烦哎。你怎会遇到这种人？会很多吗？华人呢、啊？华人就很多，就印度人会有，但是他比较注重的是门牌号，就是你第几个楼层，哦、他们很喜欢死。Okay, 我们华人不喜欢吃嘛，所以可能就是你的家里的风水布局不是那么的好，每次遇到这种这样子歪的课，<笑>我觉得你要跟我男友道歉，因为他是自己学的，<笑><笑>而且我这道我会剪掉，或者我就发现哦，迷信这种东西啦，它是一点一滴在积累的，不懂你怎么看啦，但是我好像发现我有这种。其势在以前呢，我就只是看生肖，因为每个新年他一定有介绍那个十二生肖，然后还有就是到最后十二星座。到现在我去进阶版了，我进阶版呢就是我十二星座还会看宫位，还会看每个行星象征着什么样子的呃意思，而且我还买了一本书来学占星。对我就觉得哦，人生太超圆满的，然后我才回到你混成这个样子。明星，你看妈给、嗯啊、你带来什么了？也蛮、欸、不错的，就是现在怎么哦,哦？回复到你刚才的那个言论，就是说偶、哦、像混得差，哎，幸好我有读这个占星学书，啊、不然的话我可能会更糟糕。真的，如果没有去接触占星的话呢，我觉得我就开不了这个节目了耶。就大家哪有这个缘分来认识我呢？就这样子一点一滴的栽进去，而且我就是看星座的时候，是从我小学的时候开始。各位，你看。这是很细思极恐的。你开始了那一小步，你永远都回不了头的。你会像我这样子，除了星座之外，还有就是无极格术啊、紫微斗数啊、玄学、易经、八卦，什么都来。到现在我还有戴这个项链吗？是是手环吗？这手手环是手环吧？手链吧？就天珠的手链。什么是天珠啊？天珠他们讲说，其实就是。经过一个天然的矿石，然后他们自己打磨出来，然后他们有自己的符号。比如说，因为我是缺水，所以这个符号是代表说是六跟一。然后你知道，这不是淘宝都有的东西吗？不是你不能这样讲了 ，OK？ 这这个淘宝，我告诉你哦，很多那种天珠店啊，还是什么手串、呃，什么水晶店啊，都是淘宝进货，你知道成本多便宜吗？一两块而已，哎，就因为然后卖你几百块、几千块，这个只是几百块而已啦。因为我是觉得还是有分别，因为淘宝的东西太多太散乱了的，至少呢，这个。这个店呢，它是有怎么说？它是有分店的。然后呢，他们讲说他们的这个天珠都是有给那个喇嘛开过光，因为喇嘛跟我的那个宗教信仰很契合嘛，所以就 OK 咯。然后他把你这一颗天珠跟喇嘛一起放个合照嘛？哎，没有没有不需要不需要到这样、哎，就全然相信他说的每一句话了。因为讲说全然啦，但是你看，刚好我的人，你知道为什么它是蓝色吗？它有很多颜色，水可能是水，对，对<吗>因为我缺水，所以叫。放水，水要补多多 ，OK， 就常我们的脸要补水这样子。所以呢，我就放了这个，而且加上我又很爱蓝色，我就觉得哦，这就是命运，这就是天在召唤我要买它。然后我就做了这个呃这个天珠，然后很好笑，他想说你一开始戴的前三天，一定要呢就是把那个这这个。一个眼的就是一号，然后这是六号，一号的天<哪>我在在传授哎，<笑>我在在传销<笑>，你懂吗 ？OK， 然后他总之他就讲说，这个眼睛呢一定要对着我的脉搏，这样子的话，给他适应了我的那个身体的磁场，他才可以就是为我带来更加功呃更加多的帮助。然后呢，我第一天戴的时候真的是有感觉，然后我就跟那个 sales 哥讲说，哎，我觉得真的很有感觉的，我觉得好像有一股力量一直很就是加到我很紧，一直往我的脉搏。我放进去，然后你知道他说什么吗？他说：没有啦，通常因为这是刚刚串好的那个手链嘛，所以第一次戴会比较紧。<笑>哦、<笑>可是我没有，我没有丢，我就觉得哇，很多 energy 就 flow 进来我的身体，我就觉得 oh yeah。那我帮大家问一个问题：<笑>你戴了天珠前和戴了天珠后有什么具体的差别吗？我觉得有哎、欸，就是我突然间，呃，整个人比较精神一点。可是我生病了，<笑>但是我认为讲说这是一种磁场的转换，因为我在转换的过程，所以呢，就是经历了这个转换的过程呢，我会越来越好。Yes， 我这这世界就需要你这一种人。好，我们再聊聊一下新年吧，因为新年就是很多迷信的。东西需要发生的节日 ，very many many。你新年有什么特别迷信的吗？比如说不能穿黑色，像我们两个今天的打扮这样，我一定穿了不丢哎。要你家人允许哦我。我的婆婆、我的奶奶有讲过然后那个时候我才知道说，哦，原来他们真是在意，因为我们 family 就是一群很疯的人，你懂吗？我没有想到他们会在意，可是。那时候我真的是穿黑色衣服。初一的时候，不，团圆饭的时候，我的奶奶就有讲我了，还讲说新年为什么要这样子穿黑色衣服？哦， oh, 嗯，我跟你比较不同、欸，哎，什么？我没有，我不太敢穿黑色，但我会穿大地色。但是大地色就不是节庆色啊，就不知有什么多巴胺色。嗯、<笑>对。然后我的寝室就说：“哇，你今天穿得有点朴素哦，有点不 h a p p e n n i g 的感觉哦。”哇，原来他们真的是对自己很在意耶。对呀、啊，就是他们平时没有讲，是因为我们都穿对衣服。但是真的是，真的是不要试探他们的底线。<笑>有什么底线？就是你就是穿了这个不符合我们新年主题的衣服，他们就会讲了，开始议论。然后还有一个东西就是打麻将的时候，新年<要>就是要打麻将，还有赌博。对，不要按我的肩膀。哦，<笑> oh, 对不起，这个会吓到人。不要按我的肩膀喽，因为快到我会有一个火，你如果熄灭了我的火的话，不忘了，不忘我怎样赢钱。重点是你真的有赢吗？有，我赢超多的，你懂吗？而且还有一个小迷信，就是红底裤不是，呃，有一年那个。那个算命师有跟我说，我是不能赌博，因为我是没有偏财运的。然后我觉得蛮准，因为我没有一次 lucky draw 啊，或者是学校的抽奖活动啊，我都中不了的。然后呢，然后我就让我的朋友带我打，然后我出钱带打，对他就是那个带赌的人。然后我就赢很多。然后我还记得那一天，就是我们最后最后一局啊嘛，最后三局，我们赌五十块三局，五十块我都赢，而且到最后最后一局的时候，我开两个亿。两个音就是三倍，嗯、百五百五，哪完了，来得莫丢。我就抖陕。其实我们聊到新年呐、啊，嗯，就一定免不了谈到初一。嗯哼，你初一的时候，你家人会扫地吗？不会，我们会洗尘。好，这就是我们的现代人的这个什么撇步啊，撇步，就是我们。他们讲扫地会扫走，我们不要扫走我那细菌。所以你你还你真的自打嘴巴哎、欸？<么>你刚才说我们我们阿姨那些全家都很疯不迷信的，然后记载这个故事就是，你知道吗？我们扫地会把那些财运给扫走，我们吸尘一个小 tips， 让你不是不是，我是讲我,我头很晕，我是讲我们很颠颠是以为讲说衣服，因为我觉得衣服真是还很猫的事情。好，就是如果我们家庭有这个传统的话，嗯。那他会不会叫你们这种、呃、年轻人守夜守岁？守岁我每天都守啦，只是那一天我可以可以明目张胆的在那边守岁。对，<那你 S 2> 妈妈也不会。那家人有说，哎、欸，你今天记得哦，要守岁，然后那个灯不要关哦，有吗？他不会跟我们讲，因为我们会自动自发在那一边。<笑>对，我们已经有一个默契了的，所以只要只要我们知道说，哎、欸，他那一天还没有来找，没有来烦我们的话，就是哦，原来今天是守守岁的那个日子。OK，、嗯、那洗头嘞？洗头，洗头好像是有奖一、欸、可是真的不能哎、欸，因为我们男生有用法蜡，我就是那种拉长补短，你懂吗？你懂什么叫拉长补短？就是我有细长的话，那我就允许我自己去洗头的意思。<笑>你不会很，你不会觉得就是如果你新年，因为你会去见朋友嘛，或者是去见亲戚，然后你擦了发啦，你真的不会去洗头吗？我可以再出一手穿黑衣，我也可以再出一手洗头，我也可以再出一手扫地。所以就是你是百无禁忌的人，我,我根本百无禁忌。哦， oh. 有禁忌的是我家人。OK， 他们最大的坚持就是初一一定要吃素，不能杀生。Oh. 他们是很虔诚的。对。然后这也不影响到我嘛，因为我不觉得，呃，我少吃肉，我就今年没有什么丰收的概念。我就说哦，有东西吃那就行了。我是把今年当成是假期在过的人。嗯，在你该来我家呀，我家里煮的。团圆饭很丰盛哦， oh, 就是很多肉。那叫什么？那个那个佛佛跳墙 okay, 是这个样子啦。我虽然是很不迷信，嗯、但我也知道除夕应该跟家人过，不是去你家过。OK。<笑>还有一个，因为我是一个真的是对于这种呃习俗非常不在乎的人，嗯、<哼>所以我从小到大都有一个百思不得其解的呃想法。在我脑海里面，嗯、<哼>我觉得新年对于女生来讲，尤其是嫁出去的女生，是极度不公平的。怎么说？因为大家都会说，嗯，初一的时候你结婚你成为了别人的老婆，你就不能回娘家过年，嗯、因为会把那个娘家的那一个米桶给吃，就是吃光，就是赔钱货的概念。OK， 然后呢，就是。带出另外一种意思，哎，就是嫁出去的女儿等于泼出去的水。哦哟，原来是这样。我就觉得这种观念很错误。Mm hmm. 然后我不太敢在我的 Facebook 上面面讲出这一种见解，因为大家对于这种呃文化，嗯都坚守了这么多年了。我突然间提出一个反对这样子的概念的话，我觉得我会被网暴。那时候你是什么时候有这种中学啊，中学哦，我觉得中学的时候你可能还是要小心一点，因为现在这个局势我觉得会稍微的放宽一点，因为我觉得现在的父母都知道讲说，人家的女儿也是别人的心肝宝贝，所以哦还是有哦，因为我家里的做法就是、啊、呃，今年如果是呃初一回。男方的家的话，那么明年呢就是出一回女方的家哦，这样很好哎，对，就是可以商量好的现在，但你这样讲的话，是比较新时代的想法了，对，因为我个人是这么觉得的。初一是吃大餐的好日子，对哪一方的家人煮的菜比较好吃，<对>就去那一家先过年呐、啊。<对>我就是这么的务实<笑>啊！你为什么要分男或分女嘞？就是随随当天煮到比较丰盛的话，代表你们一整年都丰盛呐、啊，也是 OK 的、啊，百无禁忌。我觉得，或者是有另外一个解决方案，就比如说我们两夫妻是住在 KL 的，嗯。嗯如果女方家人是在霹雳州，男方家人可能是在玻璃市，不可能我。我初有特地塞了几十个小时的车去了玻璃市，嗯、然后可能初二或初三再从玻璃市回到那一个霹雳，<来>然后可能再回去玻璃市还是怎样的，就是哪一条路比较顺，就不需要再走比较多远的那个路。很累哎，这样子你就做那个选择方案就行了。可是现在还是好多好多好多人都觉得嫁出去的女儿就是不能再出一回娘家。我是觉得对于女女性来讲是一种打压，不是打压吧？就是性别很不平等啊，很歧视啊！凭什么男、嗯、男生娶了老婆就怎样、啊、了不起啊？而且男生的食量比女生还要大嘞，要吃完的话都是男生先吧？就觉得到底是什么逻辑？不过我有一个比较好的，就是很多东西被打破了，在今年，嗯、然后我是乐于呈现的，因为现在有很多、呃、年轻人在上班的时候都是选择在梦里面工作，很像我有一个很好的朋友，他是在呃香水店卖香水的，嗯、<哼>所以他们没有所谓的团圆饭，嗯，哦对，因为团圆饭对于华人来讲是最最最最关键的一餐，嗯、<哼>代表着我们。整家人要整整齐齐、团团圆圆吃那一顿晚餐，或者吃什么什么，才算是一种好的象征。嗯、<哼>可是因为现在有很多游子都选择可能有工作啊，或者是打呃在莫里面打工啊，那些是很难安排到那些排排班的。嗯、每一个都要吃团圆饭，不可能嘛。所以当他们有在尝试做出打破这种传统习俗的概念的时候，我就觉得。很好，你就是先驱。You're a the pioneer。没有必要为了一个礼节绑，嗯哼，就绑死大家的什么吧。我是觉得最重要，它是一个象征，是说我们可以聚在一起吃，嗯、我们可以聚在一起聊天，就是一个 you know catch up， 然后跟你不熟悉、很陌生的亲戚进行交流的一个好日子而已。它不是一个每个人都必须要团团圆圆。在一个桌子上才算是个好日子。其实我觉得呢，这种好意头是自己给自己的。比如说，啊、也不是讲说不能摔破碗嘛。但是我们摔破碗了的话，避无可避的话，我们也不是讲说岁岁平安，对吗？就是它还有很多东西，很多漏都可以去赚的。所以我就觉得大，大可不必就是赚到那么的严谨。OK， 好，刚才我们聊了很多，就是生活中很多人的小迷信，或我们身边。自己的小迷信，嗯，其实我们这时候应该要探讨的是迷信这件事情本身是不是好的，嗯，这有好有坏，你觉得呢？嗯，我觉得迷信要有底线，嗯、因为很像台湾有一阵子很流行那个念小屋子哦，心灵法门，对，那个如台长 <Okay. S 2> 我觉得那种迷信不是个好迷信，是因为它整个。呃，宗教体系，嗯，不是在信奉神明，而是更多的是是把那个卢台长给神话，神对，嗯、然后那些信徒就会哦跪在那边赞叹师傅什么什么的，还要把那个家产全部掏空出来供<对>养师傅。我觉得你很有乐捐相，你把钱包里面五块钱拿去捐出去，能<是>力范围里面你做一个。贡献的话是 OK 的，可是你超出自己能力范围内、嗯、去贡献你的那些物资给所谓的法师或所谓的宗教师的话，嗯、我发现那就很像有点像邪教了。对，我觉得其实不行哎，因为我也是自己本身也是有去呃参加宗教活动的嘛，他们会告诉我们一个东西，就是你要以你自己的能力去对去呃供养或者是去捐助。你不能，如果那些人看到你就是倾家荡产，然后还就是，呃，自己的生活都无法自理了，还还默许你就是做这些捐助的活动，我觉得你到你要想想，到底是在一个对的地方，因为对我来讲说，这一定是一个很不对的磁场，而且那一个你把钱投币箱子的那一个箱子叫做乐捐箱，对，什么叫乐捐箱？快乐的捐款，做人嘛，最重要就是快乐。<笑>然后我还听过很恐怖的事情，就是那个、嗯、那个房子的，因为我身边有一个朋友的家长，他爸爸就是有念呃有马来西亚人哦，有参与到这个房子烧烧烧小房子。OK， 就是一个团体啦，他是个团体没有错啊。<Okay. S 2> 他的女儿。对于这个事情是百思不得其解的，另外身边的人就会说：“你看你什么什么不顺，所以你要捐捐捐。”然后当他那个家长开始分享其他不顺的事情的时候，他们开始去，我觉得像是诈骗的概念，就说：“嗯、哦，那你要再捐到另外一笔钱。”所以那钱就被掏空了，就很像。嗯我不晓得，那就很像敛财的概念呢、欸，就很像诈骗集团、欸，就是目的性太强了。我我个人啊，个人对于宗教的那一个感受就是，很多那些呃，可能宗教领导人啊，或者是法师啊、宗教师啊，都是生活朴素的。对。但是当你身边的那一些发现，哎，那些法师开始有名表，有开豪车。开豪车就跟所谓的断绝七情六欲、超脱凡人的世俗欲望、看破红尘这，这些是划不上等号啦、啊。嗯、它比我们更加凡尘，比我们更加的世俗。对呀、啊，那时候你就要开始去检讨，回你信奉的这种叫是不是这个派系有问题，还是说你的、嗯、呃生活，还是你对于你的宗教信仰，嗯，要开始做出一点点思考，嗯。但我这样问你啦，如果你的家人真的是到了这种地步的话，你觉得你身为子女的话，要怎么样子去劝解他们，还是跟他们相处钱？钱应该还会是我的钱 ，OK。然后我不会把我的钱拿去奉养父母，<真>然后再把那个他们把我奉养他们的钱拿去捐给所谓的法师。呃，至于嘛。如果真的是这么的迷信到家破人亡，或者是很多钱财这样丢出去、嗯、丢出去的话，我真的没有办法。我现在我给不到你一个答案。对，我觉得这样子是不对啦、啊，因为我们的宗教是告诉我们说，好像我们平时就讲说我们需要财运，大家听起来好像哦贪嗔痴，你中要贪，你不应该要求财。可是求财的意思是。需要我们至少把自己的生活给安排好，然后才追求这种灵性上的修行。所以那些就是让你导致到你连基本生活都维持不了的话，真的是要好好想想修行到底对你来讲是些什么东西。对呀、啊，嗯、而且要说现在是2023年，感觉大家都好像开化了，嗯，信息流通了，大家对于民俗或者是呃。封建思想是对封建的那一种举动，就觉得哎呀，已经很超然了。我们看破了这些小手段。我们现在看的新闻是有看到很多神棍，嗯，就是说，哎，你是不是不孕，那好啊，嗯、你给我上床。嗯、你没有看过这种新闻吗？我是有听过，但是你每次每次我你在说或者是听到这种类似的新闻的话，我都会很震惊。我也是很震惊啊，就是。什么年代了？为什么有人会相信我给一个法师上了我身体，我就会怀孕？对，还、哎、怀的是神胎。嗯，可是我有另外一个角度，我会觉得说，假如他们那个时候是不是孤立无助的时候，没有一个没有我身边的人支持着他们，他们又无处去宣泄，导致到就神棍对他们有这个有机可乘，他们比较脆弱，对,对，对很脆弱。但我是觉得，嗯。再怎么脆弱，我拿刀捅一个人，这个行为是错的。嗯，等同于我知道我自己不孕，我应该看的是妇产科，嗯、或者是我应该了解到科学给我的结论就是，可能我呃巧克力囊肿啊，所以我导致生育方面会比较困难，而不是说。好啊，我不孕，我去给那一个神父发生性关系，我就可以得到孩子，<对>你知道吗？这个他不是关系到脆弱不脆弱，这真的是基本常识、啊。对，你可以去求多子菩萨还是什么的，可是要做的话，就觉得真的是有点 over 啦，啊、所以大家还是要保持着一个明晰的思想在，我觉得。当你发现到这一个是所谓不好的那一个迷信的时候，嗯、就是关系到它是超乎到大众对于宗教信仰的认知了。嗯，对,对，就伤害到你身体，给太多财产，你要捐这捐钱才可以所谓的化功德的话，那一些都是不符合正常的思想的。对。至于有好的那一种迷信的话，比如说像我爸爸妈妈杀神不杀神啊那一种啊，嗯、蚊子要不要打死啊，蟑螂要不要杀死啊？我觉得还 OK， 因为它不会伤害到利益、嗯。或者是我就是捐十块，我想要一百万的回报。<笑><笑>那么各位，你们有什么？就是身边有什么样子小迷信或者是很迷信的行为，让你们觉得很荒谬，或者是很想要跟我们讨论的，记得就是在留言那边跟我们分享，也记得要追踪我们各大社交平台 ，Facebook、IG， 还有 YouTube， 我们还有串流平台哦。当然我们还有 Donate Link， 在资讯栏里面，你们可以 Donate 给我们，我们会念出你的留言。我们下期见啦，拜拜，拜拜。